0: 时间一转眼就到了9月初， 9月初是什么时候呢？开学季。这个时候我的心情基本上就跟台北的天气一样阴霾哦。本来想说来讲一部轻松一点的电影吧，但是我库布里克未来三部曲已经讲了两部，就差最后一部啦，实在是头都洗一半了，就只能做下去了呢。所以今天呢，要带来的就是未来三部曲的最后一部《发条橘子》。也是我觉得最压抑的一部。总之，就先让我来介绍一下这部电影吧。《发条橘子》（A Clockwork Orange） 是库伯里克导演1971年上映的电影 i n d b 评分 8.3 三，烂番茄新鲜度88发条橘子》因为在犯罪和暴力上大尺度的描写而成为了很有名的镜片哦。这也是当初还是中二 girl 的我会知道这部电影的原因。如果对于我和库珀里克电影的奇幻冒险有兴趣的朋友，欢迎到奇爱博士那一期听一下。那发条橘子是一个俚语，指的是奇怪的事物。电影呢、啊、是有原作小说的，我没有看过小说，据说尺度是更大。当初还是中二 girl 的，我觉得这一部被禁，应该就是因为啊、呃、尺度大的部分了、啊。但是现在再看的话，我反而会觉得它是点出了一个政府很难处理，而大众想法也比较分歧的议题，那就是对于犯罪者的判罚还有更生。除了探讨的议题之外，在电影呈现上也绝对符合“发条橘子”这个名字。整体电影的基调有一种很魔幻、很奇幻的感觉，甚至是会有一点滑稽，包括里面会有融合了。俄语和俚语的自创词汇，加上演员们的一种夸张到甚至有一点舞台剧感的表演方式，这种滑稽与奇幻化，我觉得除了是塑造一个很有趣的世界观之外，也一定程度上区隔了电影与现实，减少了观影中压抑的感觉。电影中古典乐与暴力形成的一种暴力美学的观影体验，也影响了很多后世的电影。《发条角色能成为影史经典，除了是用一个蛮特别的、同时又比较中立的角度去提出了对社会议题和人性善恶的讨论，在电影本身的呈现上也是相当优秀啊、哦。虽然说是老电影了，但和我们现在的生活不脱节，绝对值得一看。接下来就要讲到电影的剧情，我自己归纳的亮点，还有电影探讨的主题啦。所以还没看过电影的朋友，赶快暂停。亲自去看看，在那个光怪陆离的世界发生了怎样的故事吧。电影的开头呢，就是主角 Alex 对观众的一个意味深长、不怀好意的凝视。在这一刻就可以立刻知道啊，这个主角绝对不是一般电影里面会出现的那种。镜头拉远，会看到原来 Alex 是和他的三个朋友，啊、呃，也可以说是跟班吧，在一个牛奶吧里面喝。特制加料牛奶。他们虽然都是青少年，但平时的嗜好啊是各种犯罪，而且还不是小偷小摸的那种，是闯进别人家把人揍到再起不能，还有对女性做一些不太好的事情这样子。而他们会这么残暴，除了一部分是加料牛奶，再来还有就是作为小团体领袖的 Alex， 好像天生就有暴力倾向，他对他人的痛苦无动于衷。甚至是听到古典乐的时候，脑中联想的画面也是血腥暴力的。在犯下一起过失杀人后 ，Alex 被早就看不惯他的小跟班们背叛，进了监狱。狱中虽然他努力表现出了悔过的样子，但是14年的刑期哦还是遥遥无期。直到他听说现在的内政部长正在各个监狱里面实施新的矫正疗法。据说只要接受这个治疗，两周后犯人就可以直接出狱，而且再也不会有犯罪的可能性。Alex 于是就毛遂自荐，表示要参与这个计划。但实际上，这个看似是万灵丹的矫正疗法，其实就是一种厌恶疗法。他被绑在椅子上，在药物造成的几乎窒息的不适状态中，被迫观看各种血腥暴力的画面。到疗程结束时。Alex 只要想到暴力，就会立刻有那种快要窒息的感觉。也就因此，他再也没有办法做任何不良的行为，或甚至有那样的想法。于是，被治愈了的 Alex 就出狱了。但回归社会后，才发现一切都不一样了：父母不接纳他，昔日的跟班现在竟然成为了警察，收留他的作家也打算用他作为谴责政府不当对待囚犯的证据。利用 Alex 对贝多芬音乐厌恶的制约反应，逼迫他跳楼。但是大难不死啊 ，Alex 被救回来了。成功苏醒后，他面前的是希望拉拢他为自己站台的内政部长，部长也承诺 Alex， 只要能够站在自己这边，那就会提供给他体面的生活和工作。最后，在媒体的闪光灯中 ，Alex 脑中又出现了贝多芬的九号交响曲。还有他暴力的幻想，在这一刻，他说道：“我痊愈了。”这就是发条橘子的故事。在看电影的时候，真的会觉得好像每一步都在意料之外。电影中整体呈现的世界观和 Alex 这个人的形象，真的都设计的很精妙。除了那种奇怪的讲话方式，电影中最神秘的场景大概就是那个牛奶爸了吧。如果是酒吧，可能还不会感觉这么奇怪，但是牛奶，牛奶就是一种生活感很强的、老少咸宜的饮品，还是白色的，就自带了一种纯洁无害的意象。当牛奶出现在了一个邪恶的场景里，就会有一种很强烈的反差感。再来就是 Alex 这个人吧，他绝对是坏人，但他同时也有很多正面的特质。比如说，他展现出的领导力，还有能屈能伸的态度，再加上他接受所谓的治疗后，可以说是被剥去了一切反抗的能力。这个时候，反而会对他产生一种微妙的同情，同时也会觉得这个看似一劳永逸解决社会问题的疗法，其实是存在很大的问题的。在我看来，电影提出了三个主题，而每一个都是环环相扣的。首先是什么塑造了坏人 ？Alex 的形象好像就是一个天生的坏种。他出生在一个正常的家庭里，父母健在，也没有明显的家庭问题，但他却成为了一个无恶不作的混混。这样看来，他大概就是那种天生有问题的人。他对古典乐的暴力幻想，对他人痛苦的无动于衷，好像都证明了，也许并不是人性本善。也许就是有生来邪恶的人存在，性善性恶性不善不恶说。说自古以来各个流派都有不同的看法。不过针对 Alex， 我是觉得这个所谓的正常家庭其实也并没有那么的正常。在我看来，他们的家庭关系其实是非常疏离的。比如说 Alex 他可能缺课好几天，父母也不会特别去关心他。再来，他们也不太清楚。他不去学校的时候都在做什么？还有一个场景是 Alex 家的餐桌旁边只有两把椅子，这也间接的就表示他们一家三口其实不常聚在一起，一定程度上算是生而不养。虽然父母有满足 Alex 生理上的需求，他有东西可以吃，有地方可以住，但他们可能并不太关心自己儿子的心理状态。而在 Alex 后来出狱回家，发现父母已经把他的房间租给了其他人，三个人还表现出了一种像是一个家庭的感觉，就有一种对于父母来讲，他们只是需要一个好儿子，而这个好儿子是不是 Alex 其实无所谓。这样听起来，这个家庭好像也没有那么的正常了吧？但是可能因为现代人生活形态的关系，我感觉这样的亲子关系在现实中倒也不能说少。这也是一个细思极恐的地方啊！再来就是 Alex 所在的社会的氛围，他所住的街区感觉就是那种治安不太好的，到处都是涂鸦，青少年犯罪好像也很普遍。而电影的那种整体的奇幻荒诞的氛围，也会让观众觉得电影里的所有人好像都疯疯的，不太确定他们的行为到底在那个世界里算不算异常。我自己特别有印象的一幕是 Alex 的，就是监管他的那个人员跑到他家里的时候，一边教训他，然后一边就随手拿起了一个水杯喝水。那个水杯里面呢泡着一个假牙。这个时候我就在想，哎，所以这个应该要觉得很恶心吧？还是说其实在这个世界里也没有那么奇怪呢？最后这个监管人员发现自己在喝假牙水，然后也觉得有点恶心的时候，我才确定。哦，好，这个果真不正常。那个世界真的就是一种法律与秩序崩坏的社会。Alex 这种人在那里，好像也就没有那么奇怪了。他也可能就是这个社会所塑造出来的。再来第二个主题，也是这整部电影的一个蛮核心的议题：社会对于犯罪者的惩处机制。在现实中吧，各个国家对于犯罪者的处置可以简单的分为两个目标啊，一种是惩治取向的，另一种是教化取向的。惩治取向的一般是走一种重罚的概念呢、哦，让罪犯付出代价的同时，借由严重的后果来达到预防犯罪的作用。目前保存最完整的成文法典《汉谟拉比法典》也是这样的形式，这是一个最直觉的方式。但同时，也是不确定到底有没有效，也很难说到底公不公正的制度。在现在的国际氛围下，大部分的国家已经渐渐从惩治取向转往教化取向了。教化取向，不管是用宗教还是知识传授，目的是让犯罪者能够接触不同于原本他们生活的环境，给他们选择另一条路的机会，而之后也能够成功的回归社会。而这个方式比较大的争议就是到底有没有用，因为谁也不知道别人的心里是怎么想的。就像是 Alex 在狱中表现出了要改过自新的样子，但实际上就是装出来的。再来，根本性的矫正，就是直接去消除罪犯作恶的能力。像电影中 Alex 他所接受的厌恶疗法，就是利用心理学的制约反应，让人对原本不会厌恶或害怕的东西产生负面情绪。这就让我想到那个非常臭名昭著的小阿尔伯特实验，这个实验是真实存在的一个实验哦 ，1920 年，美国的很有名的那个行为学派心理学家华生，他执行的。他当初呢是想要研究说，恐惧是不是可以人为制造的一个情绪，所以他找了一个叫做小阿尔伯特的婴儿，他先让小阿尔伯特接触一些绒毛玩具、小动物啊。这个时候，小阿尔伯特是不会害怕这些东西的。但是之后，华生在小阿尔伯特摸小白鼠的时候，会制造很大声的噪音来吓他。几次之后呢，小阿尔伯特就会把小白鼠跟突如其来的惊吓结合在一起。而更之后，甚至是任何有毛的东西，比如小兔子啊、有胡子的面具啊，都会造成他这种恐惧的情绪。这个实验最大的争议是，后来小阿尔伯特出现了一些痴呆的症状。然后在很小的年纪就因为脑水肿过世了。虽然不能够直接证明这跟华生的实验有什么关系，不过实验很可能的确是造成了一些不好的影响。回到电影啊 ，Alex 原本对于犯罪和暴力是一种愉悦的感觉，而透过药物让他感到不舒服后，将犯罪暴力与窒息感连接在一起，好像就可以从根本上去抑制犯罪行为的产生。当然，相比于完全无辜的小阿尔伯特 ，Alex 这种罪大恶极的人，受到这个疗法好像也不是不能接受。但这个根本性的问题就是哦，究竟有没有办法选择的善还是不是善？甚至是这样，是不是就间接地否认了犯人教化的可能性？还有，虽然电影中 Alex 是自愿接受这个疗法的，但如果政府可以在人不同意的情况下就强制实施这个治疗的话。是不是最后就可能沦为政府决定谁能够反抗的一种方式呢？这可能就是一个更大的问题。强制矫正疗法出现在电影中，是为了减少监狱满员的情况，让那些已经痊愈了的犯人回归社会。但是同时呢，却忽略了社会有没有办法再重新接纳这些人。像 Alex 回家之后才发现，哦，他根本就没有家了呢。而且，因为他当初的恶性事件有上报纸，所以基本上可以说他是很难找到工作的。这个放在我们的现实中，或多或少也是这样的状况。所以很多时候，那些出狱的人，他们还是只能够生活在比较灰色的地带。这也就间接的导致了之后的齐景公吧。如果说 Alex 能够有正常的社会连接，那也许结局会有一些不同吧。总之呢，在发条橘子里可以说是提出了对所有的惩戒方式、制度面、社会面的一次大灾问。在政府政策方面，这看来的确是一个很难，甚至不太可能有完美解答的问题。在发条橘子里面，政府对这个议题的处理可以说是不打算处理。疗法的实验 ，Alex 之后的生活，全部都是政治操作。刚开始这个疗法投入使用，只是因为内政部长想要增加支持度，然后他想要清空监狱，这样就可以放更多的政治犯进去喽。这就变成好像没有人打算解决这个问题，没有人真的在意真实存在的人，不管是受害者还是加害者。片中的作家跟内政部长，他们都是用 Alex 为自己的立场站台，而当焦点全聚集在某一个人的时候，大众就可能忽略了社会根本性的问题。八条橘子正是因为点出了这些现实性的、矛盾的、很难处理又真实存在的议题，让它不单纯只是一部猎奇片，而是有它更深沉的内涵在。当然，我觉得比起电影上映的七零年代，现在我们的社会还是进步很多了，大众也可以参与这些决策。嗯，我想最后就引用电影《阿吉拉》结局的台词收尾：未来的未来会更好，而我们现在也已经迈出那一步了。喜闻乐见评分环节，发条句子我给满分五分里的 4.5 分。库珀里克用怪诞的世界和华丽的表演包装了一个很深沉也很严肃的内涵。我觉得这其实是电影存在的很大的一个意义，借由导演编剧，让那些严肃的、庞大的、离日常生活不是那么近的议题，有了另一个讨论的机会。你对发条橘子有什么看法？欢迎在你看到能留言的地方告诉我。哎，我要准备去开学啦，下次见，拜啦。